0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Kennst du auch die immer wieder gern ausgesprochene Empfehlung, einfach gut reiten, dann wird das schon. Oder richtig reiten reicht. Was aber, wenn du einfach nicht mehr reiten willst? Als bewusste Entscheidung. Heute fragen wir uns, ist Reiten eigentlich noch zeitgemäß? Wir besprechen, warum diese Frage durchaus berechtigt ist. Wir besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, das Pferd gesund zu halten, ohne in den Sattel zu steigen. Und teilen mit dir die Erfahrung von Sandra, die das schon länger so macht. Hallo liebe Sandra, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Karen. Es gibt viele Gründe, warum man nicht mehr auf das Pferd steigt. Ähm, ein wirklich ganz häufig anzutreffender ist nach Unfall, Verletzung oder Krankheit des Pferdes oder des Reiters wäre ein Punkt,
1: ne? Dann äh, würde auch das Alter des Pferdes oder des Reiters eine Rolle spielen. Also wenn das Pferd ähm, ja ein bisschen betagter schon ist und ne? vielleicht dann dadurch auch schon wieder irgendwelche, äh, weiß ich, Arthrose oder irgendwas hat, dann äh, steigt man ja meist auch nicht mehr in den Sattel, sondern muss sehen, dass man eine andere Beschäftigung findet. Wäre mhm. auch ein weiterer Grund dafür,
0: genau. Genau. Dann haben wir das ganz oft zu tun mit ähm, Reitern, die im Laufe der Zeit oder auch schon zu Beginn ihrer Reitlaufbahn Angst entwickeln und ähm, insbesondere vor der schnelleren Gangart und deswegen nicht mehr auf das Pferd steigen möchten.
1: Mhm. Und dann ähm, haben wir sowas wie jetzt gerade wieder, ne? der Winter äh, hat ja wieder Einzug gehalten und man hat manchmal gar nicht die Möglichkeit zu reiten, also vielleicht hat man kein, kein Winterreitplatz, man hat keine Halle, man hat keinen Roundpin, also eigentlich nichts, wo man das Pferd vernünftig bewegen könnte, wäre auch
0: ein Grund, zumindest temporär nicht aufs Pferd zu steigen. Mhm. Und dann hören wir auch immer wieder von Entscheidungen gegen das Reiten und manchmal auch tatsächlich gegen die, die Aufgabe des geliebten Hobbys, weil die Bedingungen und das Umfeld so unangenehm sind, weil im Stall ein schlechtes Klima herrscht, weil von Miteinstellern Mobbing äh, betrieben wird, weil es keinen Trainer gibt oder der Trainer irgendwie schon Traum verursacht hat, also einfach, weil man, ich sag's mal salopp, die Schnauze voll hat. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund und der muss gar nicht so ein vernünftiger oder kopfgesteuerter Grund sein, sondern einfach ein sehr ausgeprägtes Gefühl, man möchte einfach nicht mehr. Und ähm, auch hier können die Gründe vielfältig sein. Ähm, und da bin ich jetzt sehr gespannt, Sandra, du machst das schon seit ähm, ein, gut zwei Jahren, dass du nicht mehr auf deinen Pferden gesessen hast, obwohl es eigentlich ginge. Also die sind gesund und ähm, Reiten würde jetzt objektiv möglich sein, aber ähm, du tust es nicht. Was sind deine Beweggründe für diese Entscheidung gewesen? Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr, glaube ich, auch noch einmal,
1: dieses Jahr einmal auf äh, einem meiner Pferde gesessen und bin zu weit darüber geritten. Also das, äh, das habe ich schon gemacht. Aber ja, also diese Entscheidung, die kam gar nicht so, dass ich von jetzt auf gleich gesagt habe, ich, ich reite nicht mehr, sondern das ist irgendwie gewachsen, diese Entscheidung. Mhm. Und ähm, das hat, denke ich, auch damit zu tun, also man muss dazu sagen, ich äh, sitze auf dem Pferd, seit ich, fünf Jahre alt bin ungefähr und für mich hat Reiten immer dazugehört. Immer, immer, immer. Also das war für mich überhaupt gar keine Frage. Ne? Das war klar. Pferd, Reiten, logisch. Und ähm, als ich damals, wann war das? 2016, habe ich äh, meinen Traber Lino, den ich auch jetzt immer noch habe, gekauft und ähm, den konnte ich am Anfang, also ich hab, bin natürlich am Anfang darauf gesprungen und äh, in den Wald geritten und so weiter, aber irgendwie habe ich gemerkt, da, das stimmt irgendwie alles nicht so richtig, ne, unsere, unsere Kommunikation zueinander, die hat auch nicht so richtig funktioniert und ähm, ich habe mir dann äh, eine Trainerin dazu geholt und ja, da hieß es dann erstmal, nee, du bleibst jetzt mal auf dem Boden, erstmal Boden arbeiten, ich dachte, oh Gott, Boden arbeiten, das, das ist ja gar nicht meins, ne, immer diese Tütteltanten, die da irgendwie mit ihren Pferden vom Boden aus rumspielen und ja, <lacht> ähm, ja, und habe das da aber tatsächlich dann für mich entdeckt, wie cool das eigentlich ist und vor allen Dingen dann nach einem halben Jahr, als ich mich dann wieder äh, aufs Pferd geschwungen habe, festgestellt habe, wie krass sich mein Pferd verändert hat und ähm, ja, also was es für ein Unterschied ist zu dem, was, was ein halbes Jahr vorher war. Und ähm, da habe ich so ein bisschen auch die, die Liebe für die Bodenarbeit, also Arbeit an der Hand und Longieren, also vernünftiges Longieren, nicht so, wie ich es bis dahin gemacht habe. Ähm, ja, das habe ich alles für mich entdeckt. Und äh, dann fand ich es auch gar nicht mehr schlimm, nur noch, weiß ich nicht, alle zwei, drei Tage aufs Pferd zu steigen und die anderen Tage eben, ähm, ja, Arbeit vom Boden aus zu machen oder spazieren zu gehen oder was auch immer. Und ähm, das war, glaube ich, so der, der erste Schritt in diese Richtung, auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste. Das hat mich auch dazu gebracht, mich generell mit, den, mit, mit dem Konstruktpferd ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und ähm, habe ja dann auch eine äh, ne Weiterbildung gemacht zur Pferdemanagerin und zur Pferdegesundheitstrainerin und ähm, da habe ich nochmal wieder ganz viel mehr übers Pferd gelernt und ja, ich glaube, das war so der nächste Schritt in die Richtung, dass ich das Reiten nicht mehr als Priorität gesehen habe. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ich ja jetzt seit drei Jahren ähm, von, also von Berlin in die Altmark, das ist in Sachsen-Anhalt, gezogen und habe meine Pferde jetzt hier Gott sei Dank am Haus und ich kann meine Pferde jetzt besser verstehen und besser lesen und meine Pferde haben mir öfter mal gezeigt und wenn ich mit einem Sattel ankam, äh, der Lino zum Beispiel, der... Ähm, hat einmal, als ich mit dem Sattel ankam, hat er, ist er wirklich nach vorne getrabt gekommen, hat gebruppelt und dachte ich, ah cool, der hat heute wirklich Lust auf Ausreiten. Und dann gab es aber auch Tage, wo er mich mit dem Sattel kommen sehen hat und sich umgedreht hat und weggegangen ist. Und da habe ich ihn dann auch gelassen. Das hätte ich früher überhaupt nicht zugelassen. Früher wäre ich dann trotzdem gegangen, hätte gesagt, jetzt komm, ne, wir gehen jetzt raus. Und ähm, ja, aber dadurch, dass ich, wie gesagt, die Möglichkeit habe, eine Stunde später auch nochmal hinzugehen und zu gucken, wie ist er jetzt drauf? Vielleicht hat er vorhin gerade irgendwie schlechte Laune gehabt oder ein bisschen Bauchzwicken, was auch immer. Ähm, also man, man kommt irgendwie mehr dazu, die Pferde zu lesen und zu verstehen und auch ihre Stimmung besser zu sehen. Und ähm, ja, irgendwie hat das, war das so der nächste Schritt in diese Richtung, ne? dass, dass äh, ich immer mehr festgestellt habe, na, die Pferde sind doch eher so dass dass sie auch mal Lust auf andere Dinge haben und nicht immer reiten. Ne? Und es gibt ja auch so viele andere Sachen, die man machen kann. Und ja, das war dann so ähm, auch noch ein, ein wichtiger Punkt, denke ich, auf dem Weg dahin. Ähm, Krankheit, du hast jetzt am Anfang gesagt, meine Pferde sind ja alle gesund. Also das, das stimmt ja so nicht so ganz. Ne? Mein, mein Spanier, der äh, hat ja einen Fesselträgerschaden in Alten. Ähm, den könnte ich auch tatsächlich wieder aufbauen vermutlich, obwohl mir gesagt wurde, jetzt von zwei Tierärzten, das wird nie wieder verheilen. Das Ding ist, der Wiederaufbau, und da kommen wir später auch noch zu, der Wiederaufbau zu einer tragfähigen Muskulatur, die er einfach nicht mehr hat, ähm, wäre so unglaublich zeitaufwendig und äh, erfordert wirklich ganz, ganz viel Wissen und Können und ähm, Letzteres würde ich mir, denke ich, auch zutrauen. Ähm, ersteres, also diese Zeit, die man da investieren muss, die habe ich einfach in der Form nicht. Also dem Pferd geht es gut, aber zum Reiten, also mich auf ihn raufsetzen, würde ich jetzt nicht machen, weil er das einfach nicht leisten kann. Ne? Und da müsste ich einfach viel zu viel ähm, Arbeit reinstecken. Nicht, dass ich das nicht möchte, aber... Also ich kann ihn auch anders beschäftigen, ohne dass ich mich darauf hocken muss. Mhm. So und ähm, dann dazu kommt vielleicht auch noch, also seit wir unseren Hof haben, seit wir die Pferde am Haus haben, es ist halt unheimlich viel hier zu tun. Ähm, man ist ständig im Stress, man hat ständig irgendwas zu tun. Dann ist da mal ein Loch im Dach oder äh, irgendwo äh, ja ist eine Maus im Haus, <lacht> um die man sich kümmern muss. Oder man muss ja auch noch arbeiten nebenher. Und ähm, ich bin einfach nicht mehr so gelassen wie früher. Also ich, ich kann nicht mehr so loslassen. Und mh, Pferde merken sowas ja auch. Und ich finde es einfach Pferden gegenüber nicht fair, wenn wir sagen, ah, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, jetzt mache ich schnell was mit den Pferden. Dann gehe ich dahin gestresst. Ne? Und das kriegen die Pferde ja mit. Ne? Und, und das finde ich, finde ich, wie gesagt, einfach dem Pferd gegenüber nicht fair. Ähm, und da das leider häufig so ist, da muss ich auch was dran ändern. Das ist mir auch klar. Ähm, ja, möchte ich, möchte ich da einfach die Pferde nicht mit belasten. Also das heißt, dann, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich eher mal hin lieber und beobachte sie mal oder stehe einfach da und ähm, ja, spreche mit ihnen und merke, dass ihnen das gut tut. Und wenn sie das nicht möchten, dann gehen sie eben weg und dann ist es auch in Ordnung. So, und dadurch habe ich eben bemerkt für mich, dass das A natürlich, wie gesagt, mit, der, mit dem ganzen Beginn, also Bodenarbeit, Handarbeit, dann die Pferde beobachten und so weiter, dass es eben auch andere Dinge gibt, die Spaß machen im Zusammensein mit dem Pferd und dass die Beziehung untereinander auch nochmal eine ganz andere wird. Also ich habe meine Pferde nochmal so viel besser kennengelernt, seit ich nicht mehr auf
0: sie steige. Das hört sich komisch an, aber ja, irgendwie ist es so. Mhm. Übrigens, äh, kleiner Tipp, hierzu kann man wunderbar unsere Podcast-Folge, ich glaube 76 ist es, zur Trust-Technik mal anhören, mhm. wo wir sehr ausführlich darüber sprechen, wie die Pferde das empfinden, wenn wir so mit einem klaren Ziel äh, in den Stall kommen und sagen so, jetzt machen wir das, was ich mir ausgedacht habe. Und ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, geht genau in die Richtung einfach mal, zu gucken, zu beobachten und dann vielleicht auch den Plan zu ändern. Ich meine, auch wenn ich mit meinem Pferd an der Hand unterwegs bin, kann es sein, dass der auch an dem Tag vielleicht gar nicht so Lust drauf hat, einen Ausflug zu machen, dass er lieber bei seinen Kumpels bleibt oder einfach in dem Moment weiter chillen möchte. So, also hier nochmal der Aufruf äh, hinzugucken. Aber das Aufsteigen des Pferdes hat einfach nochmal eine andere Dimension. Vor allem, und das ist wirklich immer noch so, dass viele Reiter und Nichtreiter das nicht wissen. Der liebe Gott hat das Pferd nicht dafür konzipiert, dass da einer oben drauf sitzt. Das hat der Mensch entdeckt und hat es sich zunutze gemacht, dass das Pferd, im Gegensatz zum Beispiel zum, e äh, zum Zebra, bei dem das sehr viel schwieriger ist, ähm, sich das gefallen lässt. Und dann ist es natürlich über die Nutzung ähm, des Pferdes ähm, für, für den Menschen von Vorteil gewesen, ähm, da auch drauf zu reiten und sich schneller zu bewegen und ähm, wehriger zu sein im Krieg und so weiter. Aber eigentlich ist es das Pferd nicht dafür gemacht. Der ganze Körperbau ist nicht dafür ausgelegt. Und wenn wir nicht obendrauf sitzen, und ich spreche da aus Erfahrung, ich reite mein Pferd, aber ich bin sehr viel am Boden unterwegs und ähm, auch ich bekomme immer wieder Fragen und Kopfschütteln und komische Sprüche, warum ich da nicht drauf sitze, ähm, Jetzt fragen wir uns, warum ist das so schwer zu verstehen und ähm, mit welchen Sprüchen bist du da schon so konfrontiert worden? Ja, die Sprüche sind da sehr vielfältig. Ähm, also du hast es ja jetzt gerade schon ganz
1: schön gesagt. Ne? Also der, Pferd hat, äh, der Mensch hat sich das Pferd irgendwann zunutze gemacht. Äh, sei es drum, im Krieg stärker zu sein oder um sich eben fortzubewegen. Und das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Unterschied zu heute. Ne? Also wir sitzen ja wirklich nur noch auf dem Pferd zum Freizeitvergnügen, äh, sage ich mal. Äh, beziehungsweise klar, die, die Sportreiter, die Profireiter natürlich auch, um Geld zu verdienen. Aber äh, in erster Linie ist es, ein wir brauchen die Pferde nicht mehr, um von A nach B zu kommen. Wir brauchen die Pferde nicht mehr, damit wir äh, gegenüber unserem Gegner stärker sind. Na, das sind schon mal ganz, ganz wichtige Punkte, glaube ich, die man, äh, die man auch mal überdenken sollte, dass wir das eigentlich nicht mehr brauchen.
0: Und das ich meine, war... Früher brauchte man das Pferd auch für die ja. Landwirtschaft, ne? für den Ackerbau. Natürlich, und so. natürlich. Da wurde vielleicht nicht drauf gesessen, aber das war auch eine... Ja. Ein Nutzen, den wir von den Pferden hatten, aber das brauchen wir auch alles nicht mehr. Stimmt. Nee, ne? Keine Lasten tragen, keine Kutsche ziehen, machen wir auch alles nur noch zum Spaß an der
1: Freude. Und da muss man immer, und da sind wir bei der Eingangsfrage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, wenn man ein, ein Tier einfach nur zum Spaß an der Freude nutzt? Und wenn wenn man das möchte, was muss, muss man denn dann tun, damit die? das Tier dann eben auch ja die gleiche Freude vielleicht daran verspüren kann also ja ähm, also zurück zu deiner Frage also schwer zu verstehen naja, es ist äh, schwer zu verstehen eben aus genannten Gründen dass es eben dass das Pferd und Reiter irgendwie schon immer in den Köpfen zusammen gewesen sind. Also dass, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass da kein Reiter drauf sitzen soll. Also das ist bei vielen Menschen gar nicht äh, gar nicht im Kopf drin. Ne? Sowohl bei Reitern als auch bei Nichtreitern. reitern Und ähm, wie du ja schon gesagt hast, ne? der, der liebe Gott hat das Pferd nicht dazu geschaffen, jemanden zu tragen. So Und das ist ja auch anatomisch so. Also ein Pferd ist anatomisch dazu, theoretisch gar nicht in der Lage, einen Reiter zu tragen. Schadfrei, ist, zu tragen. Äh, Schad Schad, schadfrei. schadfrei zu tragen. Ah, schadfrei zu tragen. Ja, ne? schadfrei ja. Zu, schadensfrei zu tragen. Natürlich, klar, kann man sich auf jedes Pferd hocken, egal ob es trainiert ist oder nicht. Aber ob das dann jetzt so gesund fürs Pferd ist, ist die große Frage. Ne? Weil genau. äh, anatomisch, äh, die anatomischen Voraussetzungen beim Pferd sprechen erstmal dagegen, solange wir es nicht trainieren vernünftig, weil äh, das Pferd eh schon von Natur aus. Total vorhandlastig ist. Also auf der 60 Prozent des Pferdegewichts liegen auf der Vorhand, 40 circa auf der Hinterhand. So, und wenn man dann auch noch den Reiter raufsetzt, dann ähm, ja, kann man sich vorstellen, wenn man da eben nicht die tragenden Strukturen, die äh, zum, also auch zum Großteil im, im Brustkorb liegen. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Da wollen wir heute jetzt nicht alles äh, uns ganz genau angucken. Da machen wir aber auch nochmal einen Podcast zu, ist geplant, ne, zur Tragfähigkeit. Ähm, so, aber wenn man, wenn man das nicht äh, trainiert vernünftig, dann haben wir das Problem, dass das Pferd früher oder später dort eben ähm, krank wird. Ne? Also ein Fesselträgerschaden hat oder Hufrollenentzündung oder ähm, irgendwelche diffusen Lahmheiten, die wir nicht deuten können. Und das ist etwas, was ich eben auch Leuten, erklä Leuten erkläre, wenn sie mich fragen, warum reitest du denn nicht mehr oder warum Warum siehst du das eigentlich so kritisch mit dem Reiten? So Und das, das ist ein Grund dafür, weil ich komme ja als Trainer auch, fahre ja durch die Gegend, sehe viele Pferde und ähm, sehe immer wieder Pferde, die eben ähm, nicht tragfähig eigentlich sind, die trotzdem geritten werden. Und das sehe ich jetzt verstärkt. Das wird immer mehr in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch einfach so sehr sensibilisiert bin mittlerweile für. Aber ähm, es ist, es ist wirklich nicht mehr schön anzusehen. Und ja, dieses Bewusstsein, dass das, dass das immer schlimmer wird, bringt mich immer mehr in die Richtung, äh, eigentlich sollte man gar nicht mehr aufs Pferd steigen. Ja, Wenn man wenn man da die Zeit nicht investiert und das Wissen auch nicht hat, wie man das Pferd tragfähig bekommt, dann ähm, sollte man es doch bitte lassen. So, und ähm, da muss ich sagen, wenn ich das nicht reitern erkläre, warum ich nicht auf dem Pferd sitze, und wenn ich denen das so erkläre, dass die da meistens auch wirklich Verständnis für haben. Also Das mhm. Bewusstsein bei Nichtreitern ist sowieso schon größer dafür geworden, vor allen Dingen jetzt mit diesen ganzen Schlagzeilen in den letzten Jahren, was so schief läuft in der Reiterwelt, ähm, da, da ist das Bewusstsein schon, ja, schon stärker geworden und die Akzeptanz, wenn ich sage, nee, ich reite nicht, weil es für mein Pferd nicht gut ist oder ja, weil ich die Zeit nicht habe, ist so... Äh, zu machen, dass es fürs Pferd gesund bleibt, dann, ähm, dann ist das okay. Bei Reitern sieht die Sache ganz anders aus. Ne? Also da <lacht> hatten wir vorhin auch noch mal kurz drüber gesprochen, Karin, ne? dass, dass Reiter da einfach irgendwie Scheuklappen haben im wahrsten Sinne des Wortes für. Ne? Also dass, dass es bei vielen nicht so ganz äh, ja, ankommen möchte, was eigentlich nötig ist, damit wir ähm, auf unserem Pferd sitzen, ähm, und wie, es, wie wir es machen, dass es eben gesund bleibt, das Pferd. Und das, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, aber die Reiterwelt ist da einfach noch nicht so aufgeschlossen. Mhm. So, und ähm, ja, also wenn ich
0: jetzt an den äh, also Satz aus unserem, äh, aus dem Eingangs äh, der Vorstellung mal zurückkomme, was also dieser Satz, einfach gut reiten, dann wird das schon, den mhm. habe ich selber von, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2003, da war ich. Relativ am Anfang meiner Erfahrung mit Pferden und mit dem Reiten. Ähm, diesen Satz habe ich vom Tierarzt gehört und ich war damit natürlich auch echt überfordert, weil er hat mir ja gar nicht gesagt, was das dann bedeutet, gut zu reiten. Ähm, und ich konnte das ja auch nicht, war ja Anfänger. Also das ist ja total eine, eine super große Verantwortung, die er mir gegeben hat. Und im gleichen Satz hat er mir auch gesagt, wenn du nicht gut reitest, dann wird das eben auch nicht gut. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen oder zu Ende denken, diesen Satz. Und ich glaube, vielen ist das nicht bewusst und deswegen klären wir ja auch darüber auf. Ähm, und es würde ja auch schon reichen, wenn man einfach mal diesen, naja, diese unausgesprochene Regel, dass man immer reiten muss, es gibt tatsächlich Leute, die reiten ihre Pferde sieben Tage die Woche, dass man die mal aufbricht und sagt, ich äh, beschäftige mich mal mit den anderen Sachen, die so gemacht werden können. Und zwar nicht erst, wenn das Pferd zum Beispiel eine Krankheit hat, die mich dazu zwingt. Wie ein Sehnenschaden, wo man dann langsam wieder aufbauen muss und gut daran tut, dass man vorher schon seinen Frieden damit gemacht hat, dass das auch eine schöne Zeit sein kann, wenn man nicht auf dem Pferd sitzt. Mhm. Ja. Also dieser, dieses richtig Reiten
1: reicht, ähm, sehe ich auch ein bisschen kritisch. Also ähm, ich kann, ich kann super gut reiten, aber wenn ich auf einem Pferd sitze, was eben nicht dafür vorbereitet ist, geritten zu werden, dann hilft mir auch das beste Reiten nichts.
0: Mhm.
1: So, also ich bin da ein großer Freund von, das Pferd vom Boden schonend auf zu, äh, vorzubereiten, bevor ich mich da das erste Mal überhaupt draufsetze. Mhm. Ähm, also richtig reiten reicht oder wenn du gut reitest, dann ist dein Pferd gesund. Ähm, da kann ich nicht so ganz mitgehen. Also da gehören ja noch andere Dinge zu. Eine Grundbedürfnisse des Pferdes müssen erfüllt sein. Ähm, ich kann mich auch auf ein Pferd, was, was ständig unter Hunger leidet, weil es rangniedrig ist und ich mich da raufsetze und super gut reite, da hat mein Pferd trotzdem nichts davon, wenn es ähm, hungrig ist. Also ja, oder wenn es generell zu wenig Bewegung hat. Ne? Also da sind, sind so viele andere Punkte, die auch erfüllt sein müssen. Also richtig reiten reicht, ist definitiv nicht der Fall. Also damit sollte man sich nicht zufrieden geben. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Ähm, du hattest ja gerade noch nach den Sprüchen so gefragt, mit denen ich äh, so konfrontiert werde, wenn die Leute sehen, dass ich eben nicht auf dem Pferd sitze, ne, wenn man spazieren geht oder so. Ähm, die Sprüche kennt glaube ich alle. Heute oh, ist aber ein großer Hund, ne? die ganzen Sprüche halt. Oder ist das Pferd krank? Oder äh, ist der schon alt? Oder ist der noch jung? So, das Typische, ne? Von Reitern kommt dann äh, auch mal so der Spruch, naja, ich bezahle viel Geld jeden Monat für mein Pferd, äh, also von, von Region zu Region unterschiedlich, aber es ist mir einfach zu teuer, um nicht zu reiten. Kann ich auch verstehen. Habe ich auch schon von Nichtreitern gehört. Ne? Wir hatten letztens auch Besuch hier und er hat mich dann auch, auch gefragt, na, aber wenn du deine Pferde nicht reitest, ist es nicht zu teuer? Meine ja. Ich, ja. Aber es sind ja meine, es sind ja meine Tiere, es ist meine Familie, die gehören mhm. zu mir. So, also, manche Leute haben ja auch einen Hund oder eine Katze. Da reitet da ja auch nicht drauf. Ne? Und was habt ihr denn davon? Man kuschelt, man ist zusammen, man hat einen Partner an der Seite und mit dem Pferd ist es genau das Gleiche. Klar sind manche Sachen, die fressen halt mehr als ein Hund oder eine Katze. Aber
0: ja, also na ja. Und wenn man bei dem Gedanken bleibt, dass das Pferd Nutztier ist, ne, das sind auch ist etwas, wo viele dann sagen, was? Bei mir doch nicht. Also weil der mhm. muss ja nicht vom Acker. Ähm, Karren äh, laufen und ähm, ich nutze den nicht für den Krieg oder für die Futtersuche oder so. Ja, aber wir nutzen die für unser Seelenheil. Ne? Ja. Wir verbringen Zeit, das sind unsere Begleiter ähm, in der Natur. Ähm, wir, es gibt Leute, die fühlen sich wirklich auch geschützt neben so einem großen, starken Lebewesen, ähm, die lieben das, das Fell zu riechen, das Fell anzufassen, das Pferd zu putzen, das Pferd zu versorgen. Bis hin zu einer Krankheit, also krankhaften Kümmernummer. Aber das ist auch eine Form der Nutzung, wenn ich ähm, das Pferd für, mein, für meine Seele brauche. Ja, ja. ja. Also, und das kann ja man wobei man aber, das
1: auch nicht ausnutzen sollte. Ne? Also eben. Die ganze Seelenlast dann immer beim Pferd abzuladen, ist auch nicht schön. Ja, <lacht> Aber ja. Absolut. Ne? Und man, man kommt auch mal wieder, man erdet sich auch wieder, wenn man mit den Pferden zusammen ist. Ne? Weil man merkt, wenn, wenn man da gestresst hingeht, meine gehen dann weg. Die wollen nichts mit mir zu tun haben. Dann merke ich, okay, muss ich ja mal
0: runterkommen. Dann kommen die auch wieder. Ja, also es, es geben einem so viel. Man lernt auch so viel über sich selbst. Genau, wenn man dann hinguckt. Weil es gibt natürlich viele Pferde, die in Boxenhaltung gar nicht die Möglichkeit haben, wegzugehen. Ne? Die werden aus der Box geholt, da wird das Halfter dran gemacht am Strick zum Anbindeplatz, dann wird es da festgebunden und dann hat es vielleicht nur noch die Möglichkeit durch Ohren anlegen oder schnappen oder zum Sattel gucken. Das sind ja alles so Sachen, die müssen auch überhaupt vom Menschen dann identifiziert werden als Antwort sich zu äußern. Aber ansonsten hat das Pferd ja gar keine Möglichkeit mehr. Dann kommt dann der Sattel ja. drauf und dann geht es in die Halle. Ja. So, und bei unseren Pferden, die freigehalten werden, die haben da schon eher Mitspracherecht. Aber auch da muss man natürlich hingucken und das ja. erkennen.
1: Ja? Ja. Ganz kurz, so hast du hast jetzt gerade das Thema Sattel äh, genannt. Ne, das ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Das ist nämlich auch sowas, was ich ständig sehe, Sattel, die nicht passen. Und, und du findest, also es ist wirklich mittlerweile schwierig geworden, einen Sattler zu finden der seine Arbeit wirklich gut macht. Ich will jetzt überhaupt niemanden äh, an den Karren pinkeln. Ähm, es ist Es ist nur wirklich so, dass zum einen eben Pferde, die nicht vernünftig aufs Reiten äh, vorbereitet sind und dann zusätzlich auch noch ein Sattel angepasst wird auf einen Rücken, wo gar kein Sattel rauf dürfte. Ja, und dann haben wir einfach diese unpassenden Sättel, dann haben wir Probleme mit den Rücken. Und da hatte hattest du mir auch äh, vor kurzem einen ganz, interessante, äh, ganz interessanten Artikel äh, gezeigt, Karin, wo ja auch nochmal geforscht wurde, wie viele Pferde eigentlich auch unerkannt äh, Rückenprobleme haben. Den würden wir nochmal verlinken, den Artikel, denke ich. Na, das war eine Studie. Ja. Ähm, sehr interessant, also auch noch ein Grund
0: mit warum man sich mal damit auseinandersetzen sollte, ob das wirklich so dolle ist. Was genau, wir machen, und wenn wir uns aufs die erschreckende Zahl, ich kann mich erinnern, bei den Sätteln mhm. äh, in dieser Studie haben nur 10% der Sättel ja. gepasst. Ja. Oh. Ja, das, das aber heißt, man darf da immer nicht die nicht. Sattler verteufeln. Ne? Nee.
1: Man muss auch den, den, den Besitzer, den Pferdebesitzer, muss man auch mal ähm, da aufrütteln und sagen, wenn du dein Pferd nicht so trainierst, dass es den Rücken aufwölben kann und dass es vernünftig läuft in der, in der Balance, dann kann der Sattel auch nicht zum Liegen kommen. Vernünftig. Ne? Und das, das ist ja die Krux bei dem Ganzen. Also vernünftiger Sattel und vernünftig reiten oder trainieren, gehört beides zusammen, sonst wird es nichts.
0: Ja. Genau, also du hast jetzt schon gesagt, wie mhm. du und also ich ja auch auf die Aussagen ähm, reagieren. Ist er krank? Ist er mhm. zu, zu alt? Ist er zu teuer? Ähm, jetzt hast du ja deinen Frieden damit gemacht. Das ist für dich eine bewusste Entscheidung und auch eine sehr gut nachvollziehbare Entscheidung. Ähm, aber wie ähm, sorgst du jetzt für die ausreichende Bewegung mhm. deiner Pferde, weil du ja an der Hand vielleicht nicht so viel Strecke machen kannst, wie hm. wenn du da oben drauf sitzt. Ja. ja, das war
1: sicherlich auch noch einer der Gründe mit, warum ich diese Entscheidung auch noch ein bisschen besser treffen konnte, nicht mehr aufs Pferd zu steigen, weil ich hier eben am, am Haus mir das so gebaut habe, oder für die Pferde das so gebaut habe draußen, dass die ausreichend Bewegung haben. Also ich habe ähm, zum einen einen Paddock-Trail, der äh, ja viele Bewegungsanreize hat. Ähm, ich glaube, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge, Ich glaube, es ist die erste oder die zweite sogar gewesen ja. ne? Pferde Freizeit sinnvoll gestalten und ähm, meine Pferde die ich habe das auch mal getrackt die äh, laufen 15 bis 18 Kilometer am Tag ohne dass ich dafür was tun muss und mhm. ähm, also außer natürlich Heu an die Heustation zu bringen, aber ähm, die laufen von selbst so viel. Also das heißt, diese Bewegung ist schon mal abgedeckt, weil wie wir ja wissen, 85 Prozent ähm, der Bewegung des Pferdes in der freien Wildbahn findet im Schritt statt mit gesenktem Kopf auf der Futtersuche. Und ähm, das ja, wird hier ganz gut erfüllt und traben auch mal, die galoppieren auch mal, die spielen miteinander, wenn man es spielen nennen möchte. Na, aber ähm, so im Prinzip ist das ganz gut so nachgeahmt, denke ich. Im, Im Frühjahr, Sommer kommen sie auch auf die Weide. Das sind auch zusätzliche Bewegungen. Da ist es natürlich sehr ideal, wenn sie dann eben mit gesenktem Kopf die ganzen, den ganzen Tag Schritt für Schritt sich vorwärts bewegen. Ähm, also so gesehen, wenn man die Möglichkeit nicht hat, die ich mir jetzt hier geschaffen habe, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Da muss man sehen, da muss ich halt spazieren gehen mit meinem Pferd. Und dann aber auch nicht zu wenig. Ne? Und dann vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Ich bin ja auch ein großer Freund von äh, mit dem Pferd Fahrradfahren. Ich weiß, dass viele das kritisch sehen. Ähm, auch da muss man gucken, macht das Pferd das wirklich gut mit? Ne? Also kann ich mich auf mein Pferd verlassen? Kann mein Pferd sich, sich äh, auf mich verlassen? Und ähm, gibt es irgendwo größere Straßen in der Nähe, dass da wirklich eine Gefahr von ausgehen könnte? Ich habe hier die Möglichkeit, auf Feldwegen zu laufen, keine Straße weit und breit. Also so, man muss, man muss immer gucken, ne, wie es passt. Aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, ja, dann brauche ich natürlich die Zeit, ähm, mein Pferd zu bewegen. Aber das mache ich beim Reiten genauso. Also ob ich nun spaziere oder reite. Ähm, und ja, das, das ist eigentlich, nimmt sich nichts. Ne? Also nach Möglichkeit sollte man den Pferden einen Lebensraum bieten, in dem sie sich so viel
0: wie möglich eben bewegen können, wo das natürliche Verhalten nachgeahmt wird. Das entlastet uns ja auch. Ne? Also ja. Ich weiß, wie viel Druck das machen kann, wenn man immer denkt, ich muss noch bewegen, weil sonst wird das Pferd zu dick oder sonst mhm. äh, leidet es an einer Stoffwechselerkrankung ähm, oder sonst wird es garstig in der Herde. Ne? Es gibt viele ja. Pferde, die unausgelastet sind und dann in der Herde wirklich ähm, der Stich im Arsch sind und ähm, da kann ich auch Einsteller ähm, Stallbetreiber sehr gut verstehen, die wirklich die Prämisse aussprechen, dass die Pferde bewegt werden müssen, damit die keine Unruhe in der Herde stiften. Ne? Mhm. So Und hier an die Sportler nochmal äh, ein ultimativer Tipp, ne? wenn du joggen gehst, nimm einfach mal das Pferd mit, du hast zwei Fliegen mit einer Klappe und die meisten Pferde finden das gar nicht so doof. Ähm, manchmal muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, weil in dem Moment, wo du an der Hand die schnellere Gangart willst, kann das auch eine Spielaufforderung sein und die Pferde denken, ups, jetzt muss ich irgendwie flüchten. Aber wenn man sich da ein bisschen Zeit für nimmt, meine Erfahrung ist, dass die Pferde das sehr gut annehmen und da kann man schön auch ein bisschen Kondition trainieren und es stärkt auch ungemein die Verbindung. Ich liebe das, mit meinem Pferd joggen zu gehen. Ja, und ähm...
1: Thema Beschäftigung. Also Pferde sind ja von Natur aus auch sehr neugierig und äh, brauchen auch immer wieder äh, Anreize für, für fürs Hirn, sage ich mal, dass äh, dass das da auch nicht verkümmert. Ja, also auch da muss ich dafür sorgen natürlich, dass es innerhalb der Fläche, auf der meine Pferde sich frei bewegen genug Möglichkeiten gibt, mit dem mit denen sie sich beschäftigen können. Also das heißt, weiß ich nicht, irgendwelche Knapperhölzer oder ähm, Steinhaufen, wo man vielleicht mal Sachen drin versteckt oder Salzdecksteinreste reintut, wo sie dran wühlen können, mit der Nase schieben können, mit den Hufen scharren können, unterschiedliche Untergründe. Also alle möglichen Dinge. Äh, die wir, wie gesagt, auch in diesem in dieser einen Podcast-Folge schon genannt haben. Da könnt ihr ja mal reinhören, ähm, wenn ihr da noch Beschäftigungsmöglichkeiten sucht. So, und dann natürlich auch, wenn ich mit meinen Pferden was mache. Also das heißt ja nicht, dass ich mit denen gar nichts machen kann dann oder soll mehr, sondern ich kann ja auch äh, trotzdem auf den Platz gehen und äh, mit denen... Ach ja, irgendwelche, irgendwelche äh, Übungen machen, die die Kreativität vielleicht auch des Pferdes fördern. Karo, hat das ja mal dieses Teppich ausrollen, glaube ich, äh, geübt mhm. mit dem Pferd, ne? Sowas. Oder ähm, ich kann ja auch ganz normale Bodenarbeit machen. Also das heißt Longieren, ähm Ballspielen. Ball ähm oder irgendwelche Übungen wie mit dem Regenschirm was machen. Ne? Da haben wir ja auch äh, bei uns im Shop ein paar Übungen äh, zu, ein paar Handbücher. Ähm, da kann man auch Ideen sammeln. Also es ist ja, der Kreativität sind ja da keine Grenzen gesetzt. Und da lernt man sein Pferd auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Je mehr man macht und jeden Tag einfach mal einem, dem Pferd einen neuen Reiz geben, so, dann ist es mit dem Joggen im Gelände auch kein Problem mehr, weil das Pferd dann wirklich bei einem ist und ähm, und äh, ja, nicht, nicht mehr so schreckhaft ist. Ne? Also ach, es gibt so viele Möglichkeiten,
0: es macht so viel Spaß und auch ohne Reiten. also das geht. Aber da sprichst du halt auch einen wichtigen Punkt an, so also ein bisschen kreativ sein mhm. zu wollen auch. Ne? Ähm, manchmal hat man das Gefühl, es ist auch sehr bequem für die Reiter, einfach drauf zu steigen und dann die Bahnfiguren abzuarbeiten ne? und äh, wirklich sich kreative Beschäftigungen auszudenken, erfordert auch ein bisschen Hirnschmalz mhm. und dass man sich damit auseinandersetzt und man kann sich ja auch austauschen mit anderen und sich da von den anderen mal Ideen holen. Also hier auch nochmal wirklich Mut machen, sprecht mal mit anderen. Vielleicht ist es so in eurem Hinterkopf schon, dass man sagt, ja, ich würde gerne mehr vom Boden machen und nicht immer nur longieren, sondern wirklich andere Sachen und dann ähm, mal mit den anderen in Austausch gehen. Ja. Ähm, ich reite ja selber, noch und weiß, wie das ist, wenn ich mal zwei Wochen nicht auf dem Pferd saß, dann zippt ja so die Innenseite von den Oberschenkeln, macht sich sofort bemerkbar. Also worauf ich hinaus will, es macht ja auch was mit uns körperlich, also für unsere Kondition, für unsere Muskulatur. Ähm, wie kompensierst du das denn? Ja, also ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also ich habe das auch gemerkt, dass
1: ich nicht mehr so beweglich und geschmeidig bin, okay, ich liege jetzt vielleicht auch am Alter, ich weiß es nicht, kann ich nicht so richtig sagen, aber klar, Reiten ist ja ein Ganzkörpersport im Prinzip. Ne? Also ich das eine Mal, was ich gerade erzählt habe am Anfang, ähm, jetzt dieses Jahr einmal zur Weide rübergeritten bin, da hatte mein Pferd auch pf, plötzlich so einen Satz nach vorne gemacht, so ein Stück galoppiert, weil er sich vor irgendwas erschreckt hat. Ich saß ohne Sattel drauf und habe am nächsten Tag gleich Brustelkater gehabt. Ne? Also, ja. Ähm, ja, aber es ist äh, tatsächlich, arbeite ich da momentan nicht so gegen. Ich merke, dass ich steifer geworden bin. Ich habe mir vorgenommen, mal mehr so Gymnastik zu machen, vielleicht mal Yoga zu machen, aber. Naja, im Alltagsstress ähm, hat ich auch schon erwähnt, dass das immer alles so ein bisschen schwer. Also ja, man wird steifer. Ne? Vor allem, wenn man sein ganzes Leben schon geritten ist und der Körper daran einfach äh, gewöhnt ist und man es dann nicht mehr macht. Ich meine, ich, bei ja. mir ist es ja sukzessive zurückgegangen mit dem Reiten. Ich habe es ja nicht von jetzt auf gleich sein lassen, aber ich merke es schon, also muss ich schon sagen. Und ähm, das ist so, ja, die körperliche Ebene. Auf der, auf der geistigen Ebene, seelischen Ebene, da... Ähm, muss ich sagen, dass es mir eher was gebracht hat. Das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, weil ich meine Pferde einfach jetzt noch mal in einem, aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe und ich auch selber mit mir, glaube ich, ein bisschen besser umgehe, achtsamer umgehe, vor allen Dingen, wenn ich mit meinen Pferden zusammen bin, dass ich dann eben nicht ähm, gestresst bin, sondern dass ich wirklich versuche, wenn ich zu meinen Pferden gehe, auch ein bisschen runterzufahren und das ist äh, unheimlich wichtig für mich, also, weil ich eh schon so ein energiereicher Mensch bin und ähm, da äh, ja hat es mir unheimlich viel gebracht, muss ich sagen. Also das dass nicht mehr was zu wollen von meinen Pferden, nicht mit einem Anspruch zu meinen Pferden hinzugehen, so, wir machen jetzt was, wir gehen jetzt weiter, wir machen das, wir machen das, sondern, sondern man kriegt es von den Pferden auch zurück, dass wenn man ohne Erwartungen zu ihnen hingeht, ohne dass man irgendeinen Druck hat, jetzt was machen zu müssen und ähm, ja, also ich muss sagen, das dass,
0: ja, hat, hat sich sehr positiv auf mich und äh, das Zusammensein mit meinen Pferden ausgewirkt. Jetzt sind wir ja hier so, ich will gar nicht sagen, in zwei Positionen unterwegs, aber in einfach zwei Situationen. Du reitest nicht mehr, zumindest heute und jetzt ist das mhm. deine Entscheidung. Mhm. Meine Entscheidung ist, ich reite doch noch, ähm, auch mhm. wenn es viel, viel weniger geworden ist als früher noch, weil ich wie gesagt, sehr viel Freude daran habe, mit dem Pferd auch anders zusammen zu sein. Ähm, du hast eingangs erzählt, dass du seit äh, dem fünften Lebensjahr äh, quasi im Sattel gesessen hast. Gibt es denn tatsächlich auch bei dir noch etwas, wo du sagst, das vermisse ich?
1: Ja, ähm, also ich, ich vermisse es schon ab und zu dieses, dieses freie Gefühl, was ich damals immer hatte, wenn ich, wenn ich geritten bin. Also da, da konnte man dann auch, oder ich zumindest, wirklich komplett loslassen, das konnte ich aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das, wie das eigentlich ist, wenn man so komplett loslassen kann. Vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun. Ich bin jetzt 42, früher ist man ja als, als Kind, Jugendlicher auch junge Erwachsene nochmal ganz anders rangegangen an die Sache. Da hat man sich da auf jedes Pferd drauf geschwungen und war dann einfach glücklich, auf dem Pferd zu sitzen. Und ähm, heute, da, da kommen ja dann auch so manchmal Bedenken äh, mit rein und ich... Also ich vermisse es irgendwie schon, diese, diese alte Zeit, nicht das Reiten an sich, sondern dieses alte äh, dieses alte Bewusstsein, was ich damals hatte, einfach mit dem Pferd zusammen die Zeit zu verbringen, draufzusitzen, das Pferd unter mir zu spüren, das war einfach schön. Ähm, ja, es ist wirklich ein bisschen, bisschen schwer zu beschreiben, glaube ich. Aber jetzt mittlerweile weiß ich es eben einfach zu schätzen, mit meinen Pferden zusammen zu sein. Und das, das wiegt es das auf denke ich. Ja, also ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Prozess, den ich da durchgemacht habe und ich, denk, ich denke an die Zeit zurück, wo es mir Spaß gemacht hat, auf dem Pferd zu sitzen, aber ich bin nicht so wirklich wehmütig dabei. Ich mhm. weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also ja. das ist, ja. Und ja. ich kann
0: auch da das sehr gut nachvollziehen. Ich habe neulich mit einer Freundin, die mit mir zusammen in dem ersten Stall, wo ich war, wo alles angefangen hat, ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass die glücklichste Zeit war, als wir auf unseren Schulpferden saßen, einfach keine Ahnung hatten und gedacht <lacht> haben, wie geil ist das denn? Und heute, äh, über 20 Jahre später, also da kann ich jetzt von mir wirklich sprechen, mit dem Wissen, was man hat, mit der mit der Fähigkeit auch Schmerzen beim Pferd zu sehen und zu erkennen ähm, Bewegungsmuster ähm, beurteilen zu können und so weiter mit diesem Wissen noch diese Leichtigkeit zu spüren oh uh, das ist auch viel schwieriger Ganz ähm, genau. und ich äh, ja. habe auch diese Momente habe ich noch die, die habe ich meistens ähm, wenn so kleine Dinge gelingen die wo man wirklich das Gefühl hat, man ist jetzt gerade so wirklich eine Einheit. Ne? Und man konnte mit Leichtigkeit das Pferd oben in seiner Bewegung begleiten. Aber das sind immer dann, wenn es mühsam wird und ich das Gefühl habe, ich muss mich da oben anstrengen, merke ich schon, dass das nicht das ist, was wir haben wollen. Ja. Ne? Und ja. diese Momente sind wirklich rar. Und ähm, ja. ja, deswegen jetzt meine Anschlussfrage. Ist es für dich nochmal ein Thema, aufs Pferd zu gehen? Oder meinst du, du hast diese Entscheidung endgültig getroffen? Nö, ich glaube nicht, dass ich die
1: endgültig getroffen habe. Wie gesagt, es war ein Prozess und irgendwie ist es da jetzt zu dem Punkt gekommen. Ähm, also es ist, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, mein Pferd heute sagt, und ich, wie gesagt, ich höre meine Pferde immer besser, ich verstehe meine Pferde immer besser. Und wenn mein Pferd mir sagt, du mach doch heute mal, ich bin heute total entspannt, ich hab, mir tut nichts weh, es zwickt nichts, setz dich doch mal rauf, komm, wir gehen mal eine Runde raus, Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ne? aber dann würde ich mich raufsetzen und dann würde ich mal eine Runde reiten, aber auch ohne einen Anspruch zu haben, ohne jetzt von meinem Pferd zu wollen, das und das, so und so muss das jetzt sein ne? und dann auch nur kurz, weil wie gesagt, meine Pferde sind jetzt momentan nicht so trainiert, also Zwei von den dreien zumindest nicht, dass ich mich da raufsetzen könnte, ohne dass ich weiß, dass es meinem Pferd dann irgendwie unangenehm ist. Aber für zehn Minuten ist da nichts gegen einzuwenden, denke ich. Und ähm, ja, dann würde ich das auch machen. Oder wenn irgendwann nochmal ein Pferd in mein, in mein Leben kommt, wo ich wo ich wirklich guten Gewissens sagen kann, ja, und wo ich auch merke, das passt. So. Es ist, ich habe nicht, nicht auf vielen Pferden in meinem Leben gesessen, wo ich sage, ey, das passt wirklich wie Arsch auf Eimer und wir ja. sind echt eine Einheit und das ist alles diese Leichtigkeit, von der du gerade gesprochen hast. Die hatte ich erst bei zwei, drei Pferden in meinem Leben und ich bin wirklich ja. viele Pferde geritten, aber ich hatte nur zwei, drei Pferde in meinem Leben, wo ich absolute Leichtigkeit beim Reiten hatte, durchgängig. Und wenn sowas nochmal irgendwie unter meinen Hintern kommt und ich das merke, dass das passt, ja, warum nicht, aber so momentan finde ich passt so, wie es jetzt ist und ich muss jetzt nicht aufs Pferd steigen und ja, gut ist.
0: Also ich finde, das ist äh, ein sehr schönes Schlusswort, weil diese Folge haben wir ja auch aufgenommen, um den Leuten, die so denken und, und wo das Bauchgefühl ihnen vielleicht sagt, ich möchte weniger, aber das Umfeld sie weiterhin dazu drängt, ähm, in den Sattel zu steigen, dass sie einfach den Mut haben und sagen, ich höre da jetzt mal auf mein Bauchgefühl und du hast auch sehr schön erklärt, was man gewinnen kann, wenn man diese Entscheidung trifft. Es ist ja hm. nicht so, dass man nur verliert, nicht mehr im Sattel zu sitzen, sondern man gewinnt auf der anderen Seite auf ganz Seite. viel. Und ähm, du hast auch darüber gesprochen, wie deine Verbindung und die Kommunikation zu den Pferden sich positiv verändert hat und so. Das ist ja ein mega toller Gewinn. Also hm. dann ähm, kann man sich wirklich fragen, das lohnt sich, da mal hinzugucken. Und wie gesagt, nicht jeder muss ja endgültig und zu 100 Prozent diese Entscheidung treffen, aber einfach mal das auszuprobieren, wie sich das anfühlt, das wäre jetzt so unsere Message. Okay. Ja. Also was ich auch noch
1: sagen wollte, du hast es jetzt ja gerade schon gesagt, man muss sich da nicht stressen. Es ist, es ist auch okay zu reiten. Ja, Aber es ist, es ist okay, wenn man sich Gedanken macht, ob man dem Pferd wirklich gerecht wird mit dem Reiten und ob man das Pferd wirklich gesund reitet. Und wie immer plädiere ich ganz stark dafür, fortbilden, 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 sich mit dem Pferd auseinanderzusetzen, sich die Anatomie anzugucken, welche Strukturen werden da eigentlich ähm, werden da eigentlich genutzt vom Pferd, um uns zu tragen, welche muss ich besonders trainieren, das ist wirklich wichtig. Ähm, und dann, wenn man das alles macht und kann, dann ist das auch überhaupt kein Thema mit auf dem Pferd sitzen. Also ich verteufle das wirklich in keinster Weise, aber es ist viel Arbeit und es erfordert
0: viel Wissen und viel Können. Und das sollte man sich nochmal wirklich vor Augen führen. Genau, und du hast es schon angesprochen, wir werden hier demnächst zum Thema Trage Schwäche und Trage Erschöpfung ähm, nochmal sprechen und immer weiter euch unterstützen in der Ansammlung von Wissen, damit ihr überhaupt in die Situation kommt, die Sachen entscheiden und beurteilen zu können. Ja. Gut, also für heute... Vielen Dank und Tschüss nach in den Osten von Deutschland, aus dem Süden ja. von Österreich. Alles klar.
1: Gut, liebe Karin, also bis demnächst. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.